1: estás escuchando Error Fatal. Hola a todos, esto es Error Fatal, un podcast de tecnología y mucho más de la vanguardia. Somos Nacho García, que os habla, y Ramón Peco. Hola Ramón, ¿qué tal?
2: Hola Nacho, pues nada, aquí encantado de pasar un rato contigo, con los oyentes, ya estamos en la cuarta edición de Error Fatal y vamos a empezar con el sumario porque tenemos hoy una novedad y es que vamos a empezar con noticias breves, ¿verdad? Efectivamente, estrenamos una sección sobre noticias breves. Muy bien, y luego vamos a hablar también de un par de noticias más extensas. ¿qué, ¿Cuáles son? Pues
1: tú creo que nos habías preparado algo sobre los polémicos eh, algoritmos de YouTube y los vídeos políticos. Eso y es. yo eh, traigo algo sobre el idioma islandés y los problemas que tienen en Internet.
2: Muy bien, y el perfil, la verdad es que es muy llamativo. Cuenta, el, cuenta. El perfil es sobre Marsha Lujan y ya no adelantamos más. Vale. Bueno, y vamos a terminar, evidentemente, como siempre, eh, con las webs que recomendamos todas las semanas. Esta es nuestra selección de noticias breves. Presentan un método para imprimir una casa en 3D en 24 horas con un precio de 24.000 dólares. Este sistema, en realidad, ha sido presentado como prototipo, no es todavía una realidad, pero lo que pretende es, fundamentalmente, imprimir con hormigón para acabar con el problema de la vivienda en muchas áreas del mundo. La escasez de cobalto y la llegada de
1: los coches eléctricos puede hacer que la industria de la electrónica no consiga continuar produciendo al mismo ritmo que hasta ahora.
2: Pues sí, porque las baterías de litio de los automóviles eléctricos consumen una gran cantidad de cobalto y está habiendo problemas de suministro hasta el punto de que se llega a decir que podría peligrar la actual producción de electrónica y se ha comentado que Apple puede estar interesado en negociar directamente con las minas de cobalto, no a través de proveedores, para poder seguir produciendo al mismo ritmo que hasta ahora hace sus iPhone.
1: Microsoft presenta un traductor de chino a inglés que promete la misma exactitud que un traductor humano.
2: Eh, no lo hemos podido comprobar, pero sí que lo hemos probado. Digo que no lo podemos comprobar porque no sabemos chino, pero esto es lo que promete efectivamente Microsoft y bueno, pues la capacidad que tendría este traductor, como muy bien has dicho tú, Nacho, sería su superior a la de una persona. Esperemos que esta experiencia la hagan con otros idiomas porque de momento solo está disponible con estos dos, con chino y con inglés. Una cámara Leica
1: alcanza la astronómica cifra de casi 3 millones de euros en una
2: subasta. Pues sí, es una de las 12 que siguen pues, en el mundo operativas o que se sabe de ellas porque se produjeron 25 de la mítica Leica 0, una cámara que fue muy importante porque eh, impuso lo que era el formato de película de 35 milímetros y revolucionó el fotoperiodismo en la época porque las cámaras se hicieron mucho más ligeras y eh, entonces era mucho más fácil llevarlas, por ejemplo, a zonas de conflicto.
1: Rihanna se enfrenta a Snapchat.
2: Bueno, pues Rihanna lo que ha iniciado es una campaña de boicot a Snapchat después de que la plataforma publicara un anuncio publicitario en el que se preguntaba a los usuarios si preferían bofetear a Rihanna o bofetear a Chris Brown y pide a sus usuarios que se den de baja, Rihanna lo pide a través de una publicación en Instagram que, como sabemos, es la competencia directa de Snapchat. El anuncio hacía referencia a la agresión que la cantante sufrió por parte del rapero en 2009, cuando ambos mantenían una relación sentimental y se banalizaba la violencia de género.
1: Hasta aquí nuestras noticias breves. Bueno, Ramón, creo que nos traes algo sobre YouTube y los vídeos políticos, los algoritmos de recomendación de estos y cómo, al parecer, las recomendaciones acaban siendo cada vez más radicales. Explícanos.
2: Eso es. Eh, no solamente Facebook, que como sabéis está en el, ahora mismo en el ojo del huracán, está teniendo eh, problemas porque aquí bueno no es la misma magnitud, pero se ha sabido que un antiguo empleado de YouTube que se encargaba de todo lo que era el asunto de la, la programación de algoritmos para esta red social, eh, descubrió una cosa que no le gustó nada y, de hecho, ahora ha hecho un experimento con el periódico Wall Street Journal porque parece ser que cuando empezamos a ver un vídeo de contenido político en YouTube... Pues sea de lo que sea, pues Ajá. resulta que las recomendaciones que nos va dando YouTube para ver otro vídeo sí, sí. eh, tienden cada vez a mostrarnos contenidos más radicalizados. Ajá. O lo sea, que... podríamos
1: empezar viendo a la madre Teresa
2: de Calcuta y acabar viendo a los Black. ¿Panthers a, americanos? No o sé qué. si llegará a ser tan sofisticado el algoritmo como para detectar que la madre Teresa de Calcuta estaba considerado, lo que diga, un vídeo de política, pero por ahí van los tiros, sí, Nacho. El caso es que la, la historia tiene otra vertiente interesante y es que eh, quizá, no sabemos si será por justamente esta polémica, ahora YouTube, eh, que ya sabéis está lleno de vídeos sobre toda clase teorial de la conspiración que si los astronautas nunca llegaron a la luna, que los si la tierra, tierra...
1: Planistas. los
2: tierraplanistas, etc bueno, pues esto también está haciendo daño, porque sobre todo a nivel educativo y tal porque son algunos de estos vídeos se difunden mucho, y entonces lo que van a hacer, eh, es una medida un poquito tímida, pero puede ser útil YouTube, es que va a insertar en algunos vídeos, automáticamente eh, un enlace a Wikipedia que es más riguroso eh, sobre el tema que se esté tratando. Ah, o sea, si bien. están hablando de tierra plana, lo que te van a mostrar es el enlace a qué dice la Wikipedia sobre esas teorías de la tierra plana, que por supuesto la desmiente. Claro, claro evidentemente no, no, ¿no? Eso, si no me vaya tela eso, eso, no la Wikipedia ya estaríamos perdidos no eso esperamos sí.
1: bueno y los que tengáis la enciclopedia espasa en casa también podéis también consultarla podéis mirarla,
2: eh, la espasa si la seguís ahí teniendo en algún sitio pues adelante Nacho a mí me interesa mucho esta noticia que nos trae sobre el problema que está teniendo el islandés ...por internet... ...no sé si decirlo así... ...tú no lo vas a explicar mejor... ...cuéntanos...
1: ...bueno pues... ...sabes que el islandés... ...es una lengua... ...bastante especial... ...que pertenece a la familia... ...de las lenguas germánicas... ...y su forma no ha cambiado... ...o ha cambiado muy poco... ...desde la época de los vikingos... ...por una cuestión geográfica... ...lógicamente... ...y porque en Islandia... ...no ha habido... ...grandes oleadas migratorias... ...ni tienen relación con... Un, eh, ...pueblos adyacentes... ...pues es una lengua que se conserva... ...desde hace al menos mil años... ...prácticamente fosilizada. La cuestión es que esto está empezando a cambiar, ¿por qué? Por la llegada de Internet, de las redes sociales, y por un éxito educativo, porque los eh, jóvenes islandeses y las generaciones eh, que usan el, el, las redes sociales eh, eh, tienen un nivel muy alto de inglés. ¿Qué es lo que ocurre? Que, que claro, hay pocos contenidos disponibles en lengua islandesa, eh, películas, eh, fake ¿Sabes que son
2: como 200? Son 300.000 en concreto, 300. 000, es, ¿no?
1: Albacete y un poquito más. Entonces sí, sí. claro, eh, como comprenderás, <risa> las, las grandes compañías, Apple, eh, sí. Amazon, no tienen demasiado interés en desarrollar contenidos eh, en islandés. ¿Qué es lo que pasa? Que han detectado que los jóvenes usan prácticamente exclusivamente el inglés en sus comunicaciones eh, a través de redes sociales, como ahora mismo prácticamente todo se hace a través de Internet y de las redes sociales, eh, temen que haya una pérdida de, de, en, en el idioma. que pues, uh -huh. Pase a ser un idioma familiar y el inglés se imponga como el idioma que se use para
2: todo lo demás. Voy a contar una anécdota de esto, que parece que hubo una venganza en su día con el tema del islandés, que claro, es una lengua muy minoritaria y encima parece que bastante complicada. Y es que no sé si te acordarás cuando estalló este famoso, en erupción, este famoso volcán que dejó cubierto de ceniza sí. el cielo de Europa sí, 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 sí. y, bueno, había problemas con los vuelos y etcétera, ¿no? Entonces... Todo el mundo se tuvo que aprender ese nombre de ese volcán en televisión, en radio que era imposible de pronunciar. Fue un poco como la venganza de Islandia, ¿no?
1: Efectivamente. Ahí os dejamos ese volcán, eh, queridos <risas> periodistas, para que sufráis un poco.
2: Sí, sí, fue un sufrimiento absoluto. Bueno, eh,
1: he dicho que, que las compañías de, de Internet, eh, pues que, que no tienen demasiado interés en, en desarrollar contenidos para el islandés. Eh, eh, curiosamente, Google eh, ha agregado el reconocimiento de voz eh, en islandés en su sistema operativo. Del, del móvil de android eh, y esto es porque uno de los eh, de los ejecutivos eh, altos ejecutivos de google es islandés ah, eh, es la vale, única vale. compañía que, que claro que ha tenido interés en hacer esto mira qué fuerte sí es, es curioso uh -huh. Eh, bueno, eh, sabes que eh, el gobierno islandés además ha destinado una barbaidad, creo que son como 450 millones de coronas, no sé cuánto estará el cambio, anuales durante los próximos cinco años para eh, invertir en el desarrollo de tecnología del lenguaje que espera que produzca materiales de código abierto para que los Ajá. desarrolladores los puedan usar y combatir un poco esta tiranía ah, del inglés en, en las redes sí, sociales
2: sí. y en en internet en general. ¿so? Sí, sí, qué, in qué interesante esto. En fin, yo creo para que... muchas lenguas sí. pequeñas minoritarias, Efectivamente,
1: ¿no? no es solo una cuestión del islandés, porque esto, to todo esto parte de un estudio que se ha hecho sobre un muestreo de 5.000 personas y, y al parecer hay, no solo el islandés, hay 21 lenguas en toda Europa que están amenazadas Ajá. por eso, porque no alcanzan un volumen como para tener contenidos en internet. Qué bueno. Eso bueno, es. Qué bueno. Bueno, bueno que curioso. Bien, ¿no? ¿no? Es una curiosidad. Curioso,
2: eso es. Bueno, pues vamos a pasar al personaje del día que lo vas a desarrollar tú también, Nacho. Efectivamente, hemos hecho un pequeñito reportaje
1: sobre Mark Sackmarth que como sabes eh, murió en 1980, pero es considerado un absoluto visionario eh, por haber anticipado la,
2: la llegada de Internet. Eh, vamos a decir su frase quizá más conocida, ¿no? Que ya tiene una potencia enorme, que es el medio es el mensaje, ¿no? Eh, explicaremos a qué se refería con esto del medio es el pues, mensaje. Pues venga, cuéntanos. Nacho, que tengo mucho interés.
1: Herbert Marshall McLuhan fue un visionario. Anticipó el fenómeno y alcance social de los medios de comunicación y las herramientas tecnológicas culturales, las cuales situaba como el evento central de la modernidad. El pensamiento de McLuhan ha resistido perfectamente el paso del tiempo, Supo entender con décadas de antelación muchas de las claves de la sociedad de la información y del mundo actual. Analiza con acierto los usos y aplicaciones de la tecnología, el impacto de ésta sobre los modelos y hábitos sociales, y predice el nacimiento de Internet 35 años antes de su aparición. ¿Pero quién fue Marsak McLuhan? Nacido en Canadá en 1911, McLuhan estudió en las universidades de Manitoba y de Cambridge antes de convertirse en profesor de la Universidad de Toronto. Se hizo muy popular en la década de los 60 por sus trabajos como teórico de los medios y por acuñar el término aldea global, referido a la interconexión permanente y universal que el desarrollo tecnológico proporcionaría a la humanidad una visión completamente clariferente de la futura era de Internet. Sus teorías fueron muy controvertidas en los círculos académicos a lo largo de la década de los 60 y los 70, pero tras su muerte en 1980 y con la posterior llegada de Internet, se extendió un renovado interés sobre su figura. McLuhan expone su teoría fundamental en un libro titulado La galaxia Gutenberg, publicado en 1962, justo cuando la televisión comenzaba a convertirse en un medio de masas. En esta obra propone una división de la historia humana en cuatro épocas, la era oral auditiva, la era literaria, la era de la impresión y la era electrónica. Su hipótesis era que el mundo estaba entrando en la cuarta era, la electrónica, que se caracterizaba por una comunidad de personas unidas a través de la tecnología, lo que llamó la aldea global, una época en la que todos tendrían acceso a la información, a la misma información. En posteriores obras... Amplió esta teoría para mostrar cómo, en la era electrónica, el medio de comunicación determinaría el contenido mismo de la información y sería incluso más importante que esta. Idea que se resume en su más famosa afirmación, «El medio es el mensaje». Para McLuhan, un cambio tecnológico no solo comporta un cambio en la forma en la que nos comunicamos, sino que implica un cambio en la forma en que pensamos y entendemos el mundo. Así, la invención de la imprenta habría provocado un cambio de paradigma en el que el pensamiento pasa a ser lineal-visual, muy distinto al del mundo anterior, en el que predominaba lo oral y lo táctil. En contra de la opinión mayoritaria, de los intelectuales de su época, McLuhan consideraba este cambio como una pérdida cultural. La imprenta habría supuesto una doble alienación, la de los sentidos auditivo y táctil, y la social, una auténtica pérdida al alejar al individuo del grupo y la comunidad. La llegada de los medios electrónicos supone la restauración del equilibrio sensorial y social al volver a otorgar importancia al tacto y a la audición y a reunir de nuevo al hombre en torno a la aldea global, a su grupo social. Sus completamente rompedoras ideas, que incluían la predicción de la desaparición del libro de papel, le convirtieron en una estrella de la televisión y en un auténtico gurú mediático, haciendo apariciones regulares en multitud de medios. Son muy famosos sus cameos estelares con figuras como John Lennon o con Woody Allen. ¿Por qué estás de He perdido mi ritmo, he
0: dormido demasiado. ¿Y cómo es posible dormir demasiado? El despertador. ¿Sabes lo desagradable que todo eso me resulta? Lo sé, debido a nuestro problema sexual, ¿verdad? ¿Te parece bien que todos los de la cola se enteren de nuestro régimen de cama? ¿Eh? Es oh. como Samuel Beckett. Admiro oh. su técnica, ¿sabes? Pero él no, 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 no acaba de llenarme. Yo le llenaría a si este, no pero la cara de bofita... No ves... le hagas caso a alguien. Es que lo me lo está más, salpicando el cogote. Me está escupiendo en el cogote al hablar. ¿Sabes una cosa? Eres tan egoísta que si pierdo mi ritmo de sueño, solo piensas en lo que puede afectarte a ti. Alérgico a las mujeres, eso es lo que es. Vaya arroyo que le estás soltando. Seguramente se conocieron por un anuncio en alguna revista para intelectuales. Académico de 30 años, desea conocer a mujer interesada en Mozart, James Joyce y sodomía. ¿Qué quieres decir con nuestro problema sexual? Yo creo que soy bastante normal para haber sido criado en Brooklyn. Está bien, lo siento mucho. Es mi problema sexual, de acuerdo. Es mi problema sexual. ¿De dónde es eso? No no lo he leído. Es de una novela de Henry James, ¿verdad? Es la continuación de La vuelta sí, del sí, tornillo, sí, claro. fue. de la televisión. Está bien. Sí, ahora marcha el McLuhan. Trata de Y el estos gacho Lee McAleen. De alta de alta intensidad, comprendes. Un medio caliente no oposición. Lo que a la yo daría empresa. ahora por un orinal bien sí, llenito. Claro que entre la ¿Qué se hace cuando se encuentra público? uno en una cola del cine con un tipo como este? Un momento, es porque que no puedo dar mi aguantar. opinión. Este es un país libre, sí, ¿no? Sí, claro, puede dar su opinión, pero ¿por qué ah. tiene que darla en voz alta? Además, ¿no le da vergüenza pontificar así? ¿Qué sabe usted de Marshall McLuhan? Usted no sabe nada de Marshall McLuhan ni no de sus me obras. No diga, ¿con que no, eh? Pues doy una clase en la Universidad de Columbia sobre el medio televisión y la cultura. Así que considero que mis opiniones sobre McLuhan tienen gran validez. ¿Con que sí, eh? eh pues qué bien, porque tengo al señor McLuhan aquí al lado. Así que, a ver, eh, permítame, por favor. Venga un segundo, venga. Oh, he oído lo que decía. Usted no sabe nada de mi obra. En su boca mis ideas suenan a falacias. ¿Cómo va usted clase de algo que no entiende? Es para desternillarse. Sí. Amigos míos, si la vida fuese así...
1: Sus libros se convirtieron en auténticos superventas... ...y sus predicciones causaron un impacto tremendo en todo el mundo... ...y especialmente en Estados Unidos. El escritor Tom Wolfe le dedicó un artículo titulado y si tiene razón, que publicó en la revista New York Magazine. Autores como el francés Jean Bodilap y artistas como Andy Warhol se confesaron deudores de su obra y sus ideas. Hoy podemos decir que parece que sí, que
2: McLuhan por fin tenía razón. Me ha encantado, Nacho, que hayas metido el corte de la película de Buddy Allen, porque es un poco, vamos, o sea, claro, es, mítico es, eso, es, ¿no? Eso es grandísimo, eh, muy imprescindible. Grande, muy grande. A mí no me gusta mucho Woody Allen, que tú lo sabes, pero ese momento me, me vamos, me vuelve loco. ahí estuvo muy lúcido. Muy, muy bien. Bueno, vamos a empezar con las web recomendadas. Voy a empezar yo. Y voy a recomendar Arpalet. ¿Qué es Arpalet? Bueno, Arpalet es un experimento de Google que tiene, os recomendamos que le echéis un vistazo a la web, ya no esto solamente que os estoy comentando, sino a la web de, de temas experimentales que tienen con arte, ¿no? Esto es una herramienta, Art Palette, que sería eso, ¿no? paleta artística, eh, dicho en castellano, y lo que, lo que hace es lo siguiente, tú subes una fotografía cualquiera, puede ser tuya o puede ser sacada de internet o de donde quieras, y entonces cuando subes la foto... La la herramienta es una, ya digo, es una web, no es una aplicación, ¿eh? No busquéis aplicaciones eh, que contengan esto porque de momento no la han sacado. Entonces subes la foto y lo que hace es detectar los colores que tiene la foto y con toda la base de datos, que es bastante grande, que tiene Google sobre obras de arte, te empieza a sacar listados de obras de arte que tienen un color similar al de tu foto. Ajá. No es, os aseguro, o sea, os aseguro que no es una simple pérdida de tiempo, que ya sabemos que Internet está lleno de, de cosas muy curiosas, pero que al final no te llevan a nada. A mí me ha parecido súper interesante eh, cómo puedes reflexionar sobre las imágenes con esta herramienta. Mirad, no os podemos decir la URL, porque es muy extensa, y sería muy complicado decirlo aquí, bueno, pero, eh, la, la pero la añadiremos, la añadiremos Nacho, al artículo que acompaña a este podcast y que podréis encontrar en La Vanguardia. Bueno, cuéntanos tú cuál es la que llevas.
1: Bueno, yo no es exactamente una web. Eh, lo que quería recomendar es una cuenta de Instagram y, y, y no es exactamente una, como tú dices, es, es más lúdico la cuestión. Es, es una tienda de, de guitarras de Los Ángeles, se llama Norman's Raid Guitars, y me encanta porque tienen las guitarras más raras eh, del mundo, tienen una colección de guitarras impresionante, de Gibson, de Fender, de Martin, de Taylor... Eh, y, y todas las semanas eh, prueban alguna de estas guitarras se meten en un almacén gigantesco que tienen lleno, lleno hasta arriba de estanterías con estuches eh, escogen una o una Telecaster una vez una Stratocaster una Gibson SG lo que sea, todas de los años 50 de los años 60 guitarras míticas y, y bueno y, y además
2: eh, va gente como un buen músico sin...
1: sí, claro, es una tienda a la que acuden músicos conocidos Conocidos, ¿no? y, y de vez en cuando, cuando tienen la visita de algún músico, pues allí probar las guitarras. Es una cuenta muy curiosa
2: si te gusta la música, si te gustan las guitarras y si no, también. Y si luego. no, también. Claro que muy sí. Muy entretenida. Qué bueno. Pues, bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero también os queremos decir una cosa y es que eh, cualquier comentario que queráis hacer, siempre lo vais a poder hacer, eh, pues en las plataformas de podcast en las que vamos publicando eh, Error Fatal y también, por supuestísimo, podéis dejarnos comentarios con el artículo que acompaña a este, a este podcast en La Vanguardia. Muy bien, pues eh, yo creo que con esto terminamos, ¿verdad, Ramón? Eso es. Bueno, pues hasta la próxima. Un saludo a todos. Adiós. Hasta luego.